0: Hoofdstuk 58 van Nicolaas Nickleby door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 58, waarin één toneel van deze geschiedenis wordt beëindigd, de afstand in twee dagreizen verdelend. Opdat zijn zieke metgezel niet te vermoeid zou geraken, bevond Nicolaas zich de avond van de tweede dag op enkele mijlen van de plek waar hij zelf de gelukkigste jaren van zijn leven had gesleten, en die terwijl zij zijn gemoed met zachte en vreedzame gedachten vervulde, hem tegelijk de pijnlijke herinnering voor de geest bracht. Van de omstandigheden waaronder hij en de zijnen hun oude woning hadden verlaten, om de ruwe wereld in te gaan en op de barmhartigheid van vreemden aangewezen te zijn, maar er waren zulke gedachten niet nodig als die de herinnering aan vroegere jaren en een bezoek aan het verblijf van onze kindsheid doorgaans. In het ongevoeligste gemoed weet op te wekken, om het hart van Nicolaas te verzachten en met nog meer dan gewone zorgvuldigheid over zijn kwijnende vriend te waken. Nacht en dag, altijd was hij even waakzaam, oplettend en ijverig. Nooit wankelde hij in het volbrengen van de vrijwillig op zich genomen plicht jegens iemand zo verlaten en hulpeloos als hij wiens levensvlam nog slechts zijn laatste flikkeringen vertoonde nooit verliet hij hem hem te bemoedigen en op te beuren zijn wenschen te voorkomen hem te ondersteunen en zoveel mogelijk op te vrolijken, was nu zijn voortdurende bezigheid hij huurde een kamer in een boerenwoning die te midden van enige weilanden lag waar hij dikwijls met zijn schoolmakkers had gespeeld en hier rustte zij uit aanvankelijk had smike nog kracht genoeg om kleine tochten met een rijtuig of door nicolaas ondersteund korte wandelingen te maken in die tijd scheen hij in niets zoveel belang te stellen als in het bezoeken van de plekjes waaraan voor zijn vriend herinneringen van vroeger waren verbonden zich naar dit verlangen schikkend en verheugd dat hij daardoor de zieke jongen menig slepend uur kon verkorten terwijl hij na afloop van deze uitstapjes daarin altijd nog stof tot overpeinzingen en gesprekken vond maakte Nicolaas deze plaatsen tot het toneel van hun dagelijkse tochtjes bracht hem met een hittewagentje van de ene plaats naar de andere en liet hem op zijn arm leunen terwijl zij die oude lievelingsoorden doorwandelden of in de zonneschijn bleven toeven om op de schoonste en meest geliefde een lange afscheidsblik te werpen. Het was bij een van deze gelegenheden dat Nicolaas zich onwillekeurig aan zijn oude herinneringen overgevend naar een boomwees waar hij honderdmaal was ingeklommen om naar de jonge vogeltjes in hun nestjes te kijken en naar de tak van waar hij gewoon was, kleine Kaatje, juichend toe te roepen. Als hij angstig beneden stond, verschrikt over de hoogte die hij had bereikt, en hem toch door haar bewondering aanmoedigend om nog hoger te klimmen. Daar stond ook het oude huis waar zij dagelijks voorbij kwamen, opkijkend naar het raampje, waardoor de zon altijd naar binnen scheen, en hem op zomerochtenden wekte. Er waren toen niets anders dan zomerochtenden, en als hij tegen de tuinmuur opklom en er overkeek, kon Nicolaas het roze zien dat kaatje eens van een kleine aanbidder ten geschenke had gekregen en dat zij zelf geplant had, daar stonden de heggen waar broer en zuster zo dikwijls wilde bloemen hadden geplukt, en daar lagen de groene velden en beschaduwde laantjes waar zij zo dikwijls hadden gewandeld. Er was geen pad geen bosje geen beek geen hutje in de omtrek dat niet met de een of andere kinderlijke gebeurtenis in verband stond die hem nu weer voor den geest kwam zoals gebeurtenissen uit de kindsheid doen op zichzelf niets misschien een woord een lach een blik een kleine schrik een vluchtige gedachte of gewaarwording en toch krachtiger en duidelijker ingepremd en veel beter onthouden dan de zwaarste beproevingen of droevigste smarten van een jaar geleden een van deze tochten voerde hen naar het kerkhof waar zijn vader begraven lag ook hier zei Nicolaas, met een zachte stem wandelde ik dikwijls met mijn zuster toen wij nog niet wisten wat sterven was, en weinig dachten, wiens stof hier eenmaal rusten zou, en ons verwonderden over de stilte, en toch ook fluisterend spraken, terwijl wij zaten te rusten. Eens was Kaatje weg, en toen zij een uur naar haar gezocht hadden, vonden zij haar rustig liggend slapen, onder die boom, die het graf van mijn vader overschaduwd hij hield heel veel van haar en terwijl hij haar nog slapend in zijn armen opnam zei hij dat zijn vurigste wens was na zijn dood begraven te worden op de plek waar zijn lieve dochtertje haar hoofd had neergelegd gij ziet dat zijn wens niet vergeten werd er werd op dat ogenblik niet verder over gesproken maar toen smike die avond al een poos in bed lag en nicolaas dacht dat hij sliep sprong hij eensklaps op en smeekte met tranen in zijn ogen dat nicolaas hem een plechtige belofte zou doen en wat is dat wel vroeg nicolaas vriendelijk als het maar enigszins mogelijk is weet gij wel dat ik alles wil doen wat gij verlangt daarvan ben ik overtuigd was het antwoord beloof mij dan dat gij mij als ik sterf zult laten begraven dicht bij die boom die wij vandaag gezien hebben zo dichtbij als zij het graf maar graven kunnen Nicolaas beloofde dit met weinig maar ernstige woorden zijn arme vriend hield zijn hand vast en keerde zich om als wilde hij gaan slapen maar er volgde een gesmoord snikken en de hand werd nog dikwijls gedrukt voor zij langzaam werd losgelaten na verloop van veertien dagen werd smaak te zwak om uit te gaan een paar keer liet Nicolaas hem nog rijden maar hoewel de zieke tussen kussens was gezet was de beweging van het wagentje zo afmattend voor hem dat hij flauten kreeg die in zijn verzwakte toestand gevaarlijk waren daar de frisse lucht hem evenwel was aangeraden liet nicolaas wanneer het helder en zacht weer was een oud rustbed waarop de zieke overdag gewoonlijk lag in de boomgaard achter het huis brengen en terwijl smike daarop lag en Nicolaas, naast hem zat brachten zij dikwijls uren achtereen in de boomgaard door het was bij een van deze gelegenheden dat er iets plaats had dat Nicolaas toen voor de uitwerking van een ziekelijke verbeelding hield maar waarvan hij later maar al te duidelijk bemerkte dat het werkelijk gebeurd was hij had smike in zijn armen naar buiten gedragen helaas de ongelukkige was nu zo uitgeteerd dat een kind hem had kunnen dragen om de zon te zien ondergaan en zich naast het rustbed neergezet daar hij de vorige nacht had gewaakt en naar ziel en lichaam was afgemapt viel hij langzamerhand in slaap maar nauwelijks waren zijn ogen vijf minuten gesloten geweest of hij werd door een gil gewekt en toen hij verschrikt opsprong zag hij tot zijn verbazing dat smike overeind was gekomen en met wijd starende ogen het koude zweet op zijn voorhoofd en bevend van angst hem om hulp riep lieve hemel wat schilt je vroeg nicolaas wees bedaard heb je gedroomd nee nee riep Smaik terwijl hij zich angstig aan hem vastklemde. Houd mij vast, laat mij niet los, daar, daar achter die boom. Nicolaas keek naar de aangewezen kant, maar ontdekte niets. Het is maar verbeelding van je geweest, zei hij, terwijl hij zijn bedaardheid trachtte te hernemen, anders niets. Nee, nee, zei smike ik zag het zo duidelijk als ik u nu zie, O, zeg dat gij bij mij zult blijven zweer mij dat gij mij geen ogenblik zult verlaten laat ik je dan ooit alleen Hernan Nicolaas: kom ga weer liggen je ziet dat ik bij je ben zeg mij nu eens wat was het weet gij nog wel zei smike met een zachte stem terwijl hij angstig om zich heen keek weet gij nog wel hoe ik u eens vertelde van die man die mij voor het eerst naar school bracht. Jazeker. Ik sloeg zo even mijn ogen op naar die boom, die met die dikke stam en daar stond hij mij aan te staren. Maar bedenk nu eens, zei Nicolaas, als wij al konden denken dat die man nog zou leven en bij toeval hier zou komen op een plek zo ver van de weg afgelegen houdt gij het dan voor mogelijk dat je hem na zo'n tijdsverloop nog zou herkennen ja zeker antwoordde smike al was hij ook nog zo veranderd maar daar stond hij zo even precies zoals ik u gezegd heb dat hij toen was bestoft van de reis en armoedig gekleed ik geloof zelfs dat zijn kleren gescheurd waren. Zodra ik hem zag, kwam mij alles weer voor de geest, het regenachtige weer, de kamer en de mensen aan wie hij mij overgaf. Toen hij merkte dat ik hem zag, scheen hij te schrikken, want hij dook neer en sloop weg. Ik heb dikwijls aan hem gedacht en van hem gedroomd en altijd zag hij er in mijn geheugen precies uit zoals ik hem nu zag nicolaas trachtte smike op allerlei manieren te overreden dat zijn verbeelding hem parten had gespeeld en dat dit zelfs door de gelijkenis van het beeld uit zijn dromen en de man die hij nu gemeend had te zien werd bewezen maar te vergeefs. Hij riep de mensen die in het huis woonden, en toen hij smaak had weten over te halen om zich voor een korte poos aan hun zorg toe te vertrouwen, ging hij zelf in de boomgaard en de omliggende velden zoeken, overal waar zich iemand had kunnen verbergen. Maar hij ontdekte geen mens. Hij was er dus voor zichzelf zeker van dat de schrik van zijn zieke vriend. Ongegrond was geweest, maar kwam tot de ontdekking dat het onmogelijk was Smaak daarvan te overtuigen, daar deze onwankelbaar staande hield dat hij de man die hij beschreef werkelijk had gezien. Nicolaas begon nu te begrijpen dat er geen hoop meer bestond en dat de vriend die zijn armoede en lotswisselingen had gedeeld, weldra deze wereld zou verlaten. De leider had weinig pijn of benauwdheid, maar werd van dag tot dag erger. Hij was volkomen uitgeteerd en zijn stem was zo zwak geworden dat men hem nauwelijks kon verstaan. De krachten van de natuur waren uitgeput en hij had zich neergelegd om te sterven. Op een mooie zachte herfstdag, terwijl de zoele lucht door het open raam van de stille kamer naar binnen speelde en men geen ander geluid hoorde dan het zachte geritsel van de bladeren zat Nicolaas op zijn oude plaats naast het bed en wist dat de tijd dicht nabij was het was zo stil dat hij zich telkens vooroverboog om naar de ademhaling van de slapende te luisteren als om zich te verzekeren dat deze nog niet in de diepe slaap gezonken was waaruit men op deze aarde niet weer ontwaakt eens klaps opende de stervende zijn ogen terwijl zijn bleke gezicht door een vreedzame glimlach werd verhelderd mooi zo zei nicolaas die slaap heeft je goed gedaan ik heb zo heerlijk gedroomd was het antwoord zo gelukkig gedroomd waarvan vroeg Nicolaas, De stervende richtte zich een weinig op, sloeg zijn arm om zijn hals en zei, ik zal er heel gauw zijn. Na een korte stilte sprak hij opnieuw. Ik ben niet bang om te sterven, zei hij. Ik ben volkomen gerust. Ik geloof haast dat ik, als ik gezond van dit bed kon opstaan, het nu niet eens meer wensen zou. Gij hebt mij zo dikwijls gezegd dat wij elkaar zullen weerzien, en de overtuiging daarvan geeft mij zo'n troost dat het mij zelfs geen pijn doet dat ik van u moet scheiden. De bevende stem en de tranen in zijn ogen bewezen de aandoening van de spreker. Ook ontbrak het niet aan tekenen van de diepe indruk die deze woorden op het gemoed van de toehoorder maakten ik ben blij dat je zo gelukkig en tevreden bent zei nicolaas zeg het mij nog eens als je kunt ik moet u eerst iets anders zeggen hernam de zieke ik mag voor u geen geheimen hebben op dit ogenblik zult gij het mij zeker niet kwalijk nemen zou ik je ooit iets kwalijk nemen riep nicolaas uit nee dat zult gij niet gij hebt mij eens gevraagd hoe het kwam dat ik zo veranderd was en zooveel alleen zat wil ik zeggen hoe het kwam niet als het je verdriet doet zei Nicolaas. ik vroeg het alleen maar om je gelukkiger te maken als ik dat kon dat begreep ik wel zei Smaak, terwijl hij zijn vriend dichter naar zich toetrok gij moet het mij vergeven ik er niets tegen doen maar hoewel ik had willen sterven om haar gelukkig te maken kon ik het niet zien zonder dat het mijn hart deed breken ik weet dat hij haar innig lief heeft wie kon dat zo gauw ontdekken als ik en uit de volgende woorden met een zwakke en flauwe stem uitgesproken en door lange tussenpozen onderbroken begreep Nicolaas. Dat de stervende, met al het vuur van een hart dat zich uitsluitend aan een geheime en hopeloze liefde wijd, zijn zuster Kaatje bemind had. Smaak bezat een lok van haar haar, dat hij aan een lint dat zij gedragen had, op zijn borst droeg. Hij vroeg aan Nicolaas dit af te nemen zodra hij gestorven was, zodat niemand anders dan hij het zou zien en het als hij in de kist lag weer om zijn hals te hangen opdat het in het graf bij hem zou rusten Nicolaas beloofde hem dit op zijn knieën en herhaalde tevens zijn vorige belofte om hem op de aangewezen plek te laten begraven zij omhelsden en kusten elkaar nu ben ik gelukkig fluisterde de stervende hij viel in een lichte sluimering en toen hij wakker werd glimlachte hij evenals tevoren daarop sprak hij over de prachtige tuinen die hij zag en waarin de gedaanten van mannen vrouwen en kinderen die allen een lichtglans om zich heen hadden hem wenkten zacht fluisterde hij dat dit het paradijs was en zo stierf hij. Einde van Hoofdstuk 58.